0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast. Yo soy Pablo sico y como todas las semanas estoy junto con Belén Salituri y con Maxi Besi. ¿Cómo andan?
1: Todo bien, Pablo. Súper contentos de poder volver a Disney California Adventure, que es lo que nos debíamos de hace dos semanas. Exactamente. Así es.
2: ¿Cómo están, chicos? ¿Listos para terminar el recorrido por este, este parque de California? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y si estás escuchando este episodio primero y no escuchaste el anterior, te recomendamos que vayas a escucharlo. Porque muchas cosas de las que hablemos en este episodio van a estar referidas a ese episodio. Eh, entonces capaz algunas cositas te pierdas. Y aparte está bueno porque es mucha historia, es un parque totalmente distinto. Tenés que escucharlo.
1: Claro, sí. En el episodio anterior lo que hicimos fue hacer un recorrido por Disney California Adventure prácticamente del día de su apertura. Con, con las cosas que estaban en esos primeros tiempos de este parque que... En sus inicios no funcionó tan bien. De lo que vamos a hablar hoy es de la evolución de este parque, ¿no? De cómo se fue llenando de cosas más Disney.
0: Más atractivas. Porque este parque en un inicio fue completamente distinto a lo que vemos hoy día y en el medio hubo una pocha de cambios que la idea era contarles un poco de esos cambios y de su evolución hasta llegar al día de hoy. Así que si quieren nos metemos ya de lleno en el episodio y vamos a repasar todos estos cambios significativos que tuvo el parque a lo largo de estos 20 años que está festejando.
2: ¿Por dónde empezamos?
0: Bueno, lo primero que, que les contamos es que, como dijo Max hace un rato, el parque no le fue bien en la apertura. El primer mes fue un desastre. Y lo primero que hizo Disney apenas abrió el parque y vio todo este problema que tenía fue agregar un desfile nuevo nuevo entre comillas porque en realidad lo que, lo que hizo fue revivir un desfile que estaba antes en Disneyland, en el parque vecino de enfrente, que lo habían cortado en 1996 estamos hablando del Disney Electrical
1: Parade es uno de los mejores desfiles que hubo en Disney es un desfile nocturno y las carrozas estaban llenas de luces iluminaban la noche después lo cambiaron por uno mejor que es el Paint the Night, pero calculo que de eso hablaremos más adelante
0: Sí, en realidad, ahora que le ahora que estás nombrando el Paint the Night eh, lo iba a poner y después me olvidé eh, pero pero sí eh, el inicio fue este Disney Electrical Paradise que es un desfile viejo es un desfile que ya se venían haciendo en Disneyland hace bastantes años y básicamente lo revivieron para, porque era algo que funcionaba en Disneyland en el 96, cuando se anunció que, que este desfile lo discontinuaban, por así decirlo, hubo mucha gente que fue a despedirlo. Entonces dijeron, bueno, lo revivimos ahora y lo traemos en este nuevo parque. Vengan a verlo de vuelta. Si ah. les gustó, cuando se fue, les va a gustar ahora.
1: Y nos siguió gustando cuando estuvo en, en Disney World hasta, no sé, 2014, 2015, no me acuerdo, hasta cuando estuvo. Es hermoso. Tenían un, un dragón de los de Pedro y el dragón, ¿viste el dragón de sí. Pedro y el dragón? Sí todo con luces verdes y el pelito rojo y, y Pedro iba arriba saludando a la gente, y largaba humo por la nariz, estaba hermoso esa, esa carroza estaba hermosa
0: A, a mí, eh, en este episodio mucho de desfiles, de espectáculos no, no vamos a nombrar para no irnos por las ramas eh, vamos a tener seguramente un episodio en algún momento con desfiles y esas cosas, pero a mí algo que me gustaba mu mucho de ese desfile eran la, el, los autos de Cars eh, eh, es, ay, se me fue el nombre de, de Marx. Eh, Marx es el, el, el transporte de cars de, del rayo McQueen. Mac,
1: Mac pero ese es el Paint the Night, Parade ¿eh? Claro, por eso. Sí. Ah, está bien. No,
0: claro, yo, yo me estoy sí. viniendo a lo nuevo ya de... Claro.
1: Eh, este, sí, tenían un Mac que estaba re lindo con luces por todos lados y, y prendían y apagaban las luces de los contornos. Está re lindo, está ese Mac. Y aparte, la, la cara está animada, mueve los ojos, viste. No son una locura. Están hermosos.
2: Pero acá estamos hablando de la primera versión. Digamos. Claro, acá
1: estamos hablando de la, la versión original. El, uh -huh. el
0: Paint Day Night en California Adventure eh, creo que llegó para el 2016, si no me equivoco. Es lo que leí. Capaz vino antes, pero bueno, lo que leí fue eso. Uh -huh. Eso fue el primer manotazo que hicieron eh, ya en abril, o sea, dos meses de, de que abrió el parque, metieron este desfile para poder traer un poco más de gente. Al mismo tiempo, en esos meses, abrieron una atracción nueva en el Hollywood Backlot de ¿Quién quiere ser millonario? No sé si se acuerdan de, esa, de ese ¿Sí? videojuego. La atracción esta también estuvo en Hollywood Studios un tiempo. Y era muy similar, la atracción era muy similar a la, a la serie de televisión, a este juego de televisión. Lo único que acá, en vez de ser millonario en plata, eras millonario en puntos. Vos ganabas puntos y... Los podías canjear después por objetos. Creo que si llegabas al millón de puntos, hasta te podías ganar un crucero. Un viaje en crucero mira, para dos personas. Mira. Estaba, estaba bueno el premio. Pero no creo que Imagino mucha gente. Imagino que
2: era muy difícil sumar puntos.
0: Sí, sí. No. Por, lo que, por lo que tengo entendido, muy poca gente concursaba por día. Eh, era difícil sumar puntos. Y, y después, si ganabas, como que no los podías acumular. O sea como que te vetaban por un mes para volver a jugar como que no podías ir todos los días a jugar eh, claro. era bastante complicado el, el método de juego para ganar puntos pero bueno, después los otros premios estaban bueno te daban gorras, eh, pelotas pines exclusivos de, de la atracción fue algo como para empezar a atraer un poco a la gente aparte también en ese lugar se grababa la, la serie de televisión eh, el juego de la televisión entonces como que atraías un poco a la gente con eso pero claro. bueno había una queja principalmente en este parque y era que era un parque que no estaba hecho para los niños. No había atracciones infantiles. Y como dijimos en el episodio anterior, era porque el parque estaba hecho para adultos. Esto lo notabas y lo veías en la cantidad de restaurantes y de experiencias que te ofrecía en comparación con las atracciones que había. Eh y me quedé pensando en lo que hablamos en el episodio anterior y hice como una especie de investigación de cuántos restaurantes había cuando abrió el parque y conté 25 restaurantes eh, o lugares para comer, en realidad no eran restaurantes entre, claro. sí, entre sí, sí. lugares para snack y todo eso y la realidad es que en comparación con lo que es hoy es normal en un parque en relación restaurantes o lugares para comer y actividades eh, hoy en día tiene 35 lugares aproximadamente para comer. El, el problema era que las atracciones eran pocas.
2: Claro, la relación entre cantidad de restaurantes y cantidad de atracciones, shows o cosas para hacer no, co no, no, no coincidía.
0: O eran shows muy eh, para el público adulto o atracciones para el público adulto. Eh, o se iban al otro extremo de ser súper familiares, familiares y aburridas. Del Básico. hecho de mostrarte una película, claro, que no, no aporta claro. absolutamente nada. Eh, entonces iban de un extremo al otro, no, no tenían algo para el público infantil. Entonces, eh, los primeros meses, lo que vieron que funcionaba para los chicos es la atracción de bichos. Eh, esta de uh -huh. la que hablamos eh, es duro ser, bicho, ser un bicho. Eh, it's tough to be a bug, creo que es en, en inglés. Sí, it's tough to be a bug, sí. Que es la misma que está en Animal Kingdom. Eh, es una atracción que funcionó bastante los primeros meses para los chicos entonces lo que decidieron fue crear una tierra exclusiva dedicada a bichos y la pusieron dentro de un área que estaba dedicada a la agricultura de California vieron que les hablamos que había una zona que tenía eh, que te enseñaban a cosechar verduras bueno, ahí estaba la, la atracción de bichos y decidieron abrir una tierra nueva sacar una porcioncita de, de esta zona de agricultura y abrir una tierra nueva de bichos los bichos y las granjas se llevan bien. Siempre en las granjas <risa> tienes bichos. Y así es como que el 7 de octubre del 2002 se abrió Ebooksland, la primera tierra temática del parque con atracciones íntegramente para los más chicos, pero que lograbas una inmersión linda en el lugar, como que te sentías que estabas dentro de un mundo de bichos. Eh, entonces, más allá de que las atracciones eran muy infantiles, eh, como que al adulto le, le impresionaba un poco el, la ambientación. claro Y esta tierra tardó menos de un año en abrir, entre que se anunció y se abrió, tardó muy poco tiempo. Y esto fue porque las atracciones eran muy básicas, eh, no le pusieron mucha onda, no, no sé si en este momento estaban ya metidos los Imagineering de fondo o seguían ahí los comerciantes de California metiendo ideas pero ahora les vamos a contar un poco las atracciones que había eh, y se van a dar una idea de los que les estoy hablando eh, la, la idea del, de la tierra esta era una feria que organizaba Flix eh, la hormiga de bichos sí. uh -huh. y en donde nos invitaba a participar a nosotros entonces era una feria en el bosque
1: Claro, en el bosque de, de, de plantas que había ahí en este... Claro, en ese que, que en realidad es un jardín. huequito, es el, en el jardín, sí. claro.
0: Y en esta feria teníamos cinco juegos. El primero es Hemlich ChuChu, que es el trencito de, de la oruga Hemlich, uh -huh. que acá lo conocimos como Strudel. Bueno, sí. En la traducción, pero bueno.
1: Eh, ¿Es una maniobra o es un postre? Ustedes <risa>
0: Que era básicamente era un trencito que hacía un recorrido en círculo. Eh, le mandaron la carrocería de una oruga, pero era un trencito que hacía un circulito, nada más que eso. Claro. Después tenemos Tux and Rolls Boogies, que eran unos autitos chocadores, pero con la carrocería de, de los bichos bolitas que, que aparecen en, en bichos. Sí, sí, bueno. sí, los que tenían los cascos. <risa> sí. Esos mismos. Después tenemos a Flix Flyers, que es el típico juego de paracaídas que, que Fota, vemos eh. en todos lados, eh, pero que esta vez en vez de, de ser un paracaídas tenemos una caja de comida china y unos avioncitos de papel que hacen como planeadores, entonces subís y bajás en unas cajas de comida china. Se mataron pensando.
1: Por lo menos no era una naranja.
0: Ya vamos a hablar de la naranja.
1: <risa> Encapsulada. <risa>
0: Después seguimos con Francis Ladybug Boogie, que es un juego de tazas. Eh, es el típico juego del Matt T. Eh, pero que estamos subido arriba de Francis, que es esta mariquita que es bien macho en la, en la película. Sí. Francis. Y por último, tenemos el juego que se mataron pensando, que es el Princess Dot Poodle Park. Uh -huh. Que básicamente era una canilla enorme que perdía agua. Ah. Entonces el juego era ese, mojarte, ¿viste? Siempre te ponen un jueguito ahí para mojarte. Bueno, este era el clásico juego de mojarte. En donde veías una canilla enorme
1: perdiendo agua. O sea, te mandaron una canilla y dijeron, es una atracción. Es una atracción. Perfecto, podría ser eso en la planta baja de mi edificio.
2: <risa> Ahora entiendo por qué tardaron un año nada más. En, entre, desde el anuncio hasta la apertura de, de esta tierra. Porque básicamente compraron juegos que ya existían y los contextualizaron dentro de la tierra de bichos
1: y listo claro bueno sí pero por lo menos era un pasito más a decir este es un parque Disney porque era ah, de Disney o sea, seguro e
0: exactamente por, por ese, ese fue el, el único puntito que, que les dieron de decir bueno te estamos poniendo atracciones básicas pero al menos son Disney ¿Qué? y el gran problema que ya lo veníamos hablando del episodio anterior era la falta de plata Disney no tenía plata para invertir a los pavote porque estaba perdiendo mucha plata en Euro Disney, y entonces decía, bueno, con lo poco que tenemos tenemos que hacer algo crear una tierra temática era una tierra linda, pero la verdad es que las atracciones no están buenas, pero bueno con eso como que tomaron un poco el cupo de los niños y se empezaron a divertir un poco en esa zona, que no tenían otro lugar para divertirse sí, sí.
1: y aparte, compensa comprar unos enlatados como esos y ponerles arriba una carrocería Disney es mucho más barato que desarrollar nuevas tecnologías como hicieron por ahí con Flight of Passage o como hicieron con. No sé, con un montón de. Ah, cierto, que a vos no te gusta. No, no, pero sí. está bueno que compares
0: pero, eh, la tierra de bichos con Flight of Passage. O sea, claro. es, de un, es decir, el extremo. Pero claro, es, es más de un extremo a otro. Al, eh, este. Sí, por eso te digo, para mí, acá los Imagineers no metieron mucha mano. Igual la ambientación es, eh, era muy linda y estabas un poco metido como que sentías que entrabas a un mundo de los bichos Tenía, había bichitos por todos lados había hojas que te tapaban del sol que eso estaba bueno uh -huh. eh, cosa que no hay en, en tu story lamp eh, eh, si sí le habrán eh, pegado por eso eh, había un montón de, de cosas que estaban lindas dentro de
1: esa zona sí
0: los juegos no eran una de ellas, pero dentro de todo decim decimos esto de que estaban bien ambientadas las cosas.
1: Ahora hablando eso de toda historia, vos tenés imaginarios. ¿Cómo me podés decir que no pensaron que tenían que tapar a la gente del sol? O sea... Sí, es,
0: es raro. La...
1: Bueno, son estas cosas que no podemos explicar a veces y que pasan en Disney. Pero se le perdonan porque nos gustan las cosas que hacen. <risa> bueno... Y también hubo cambios en los
0: espectáculos del Hyperion Theater. Ya charlamos un poco de esto en el episodio anterior. El primer espectáculo que tuvo fue Step in Time, que no me acordaba en el episodio anterior cómo se llamaba, pero bueno, lo busqué. Fue Step in Time, que básicamente era un espectáculo con canciones de Disney sueltas. Eh, ¿Como un singalón? Cla sí, claro, más o menos así. Eh, muy básico para ese teatro, realmente. Mm. A los meses lo sacaron y trajeron una obra de Broadway. la Ajá. Blast se llamaba la obra. No tengo ni idea yo. Lo que hicieron fue reducir esa obra a un espectáculo de, de 40 minutos. Eh, hicieron un espectáculo que se llamó The Power of Blast. Y la verdad que funcionó ese espectáculo. Pero ¿qué pasaba? Eh, tenían que pagar eso todos los meses, eh, Llevaba mucho de escenografía, mucho laburo y era todo pagar extra porque no tenían la licencia ellos de Disney, todos los meses como que la alquilaban. Claro, por más que hagas una versión reducida,
1: los derechos los tenés que pagar completos. claro Exactamente.
0: Entonces duró poco más de un año eh, esa nueva obra de teatro y también la dieron de baja para darle paso a una nueva obra que duró varios años, que fue el espectáculo de Aladim, que se estrenó en enero del 2003. Claro, por este no pagas nada, si es tuyo. Exactamente. Y también es meterle un toque más de Disney dentro del parque. Tenés sí, un espectáculo obvio. de Aladim, eh, casi del estilo Broadway, es, es un motivo más para que vos pagues la entrada al parque. Uh -huh. Bueno, y este espectáculo sí, bueno. duró mucho tiempo, eh, hasta 2000. 2013 si no me equivoco ah, en, donde, en donde cambiaron, 2013 o 2016 ese dato no lo tengo, pero como después no lo digo lo digo ahora para, para que ya quede eh, donde cambiaron al espectáculo de Frozen que es el que estuvo uh -huh. hasta actualmente hasta el año pasado, ahora no hay nada y todavía no dijeron qué va a pasar
1: y que estuvo en el, en el gemelo Hyperion de, de Hollywood Studios también, el claro. Frozen Singalong no no es, oh, no. no es el Singalong. El Singalong
0: estuvo en otro en otro teatro dentro de, de California Adventure. Este ah. es el espectáculo estilo Broadway. Ah. que Es, es la versión reducida. <risa> claro,
1: sí. sí, sí. Que son sí, este versiones reducidas
2: como... de las de las obras. Lo que sí. llevan al Hyperion, ¿no?
1: Sí.
0: sí claro. Este dura como una hora, tío. ¿eh? Como 50 minutos, una hora. No sé cuánto dura la
1: original. Pero yo no la, no la sentí muy reducida, que digamos... No, igual en comparación cuando vos vas a ver un musical de Broadway sí. estás hablando de entre dos horas y claro tres horas dos de... y media eh, sí. pero pero bueno
0: son espectáculos que están buenos y que valen la pena ir a ver uh -huh. eh, y bueno en los próximos años que, que siguieron hubo un par de aperturas que le dieron un poco de vida al parque pero que realmente no fueron suficientes
1: ahora dependiendo de quién sea con el que estés hablando se va a emocionar o no por la apertura de la siguiente atracción yo, no
0: sé. Yo creo que todos nos vamos a emocionar un poco. Ah, igual. pero a vez no le gusta. Bueno, está bien. Yo no. Pero Yo no. es una atracción importante para el mundo Disney. Es el icono sí. de un parque. Eso sí,
2: eso sí. sí. Pero que me voy a emocionar no me voy a emocionar.
1: Es el icono de un parque sin identidad.
0: Y no estamos hablando de California Adventure. <risa> <risa> el 5 de mayo del 2004 abre Tower of Terror. Fue una atracción que se anunció con bombos y platillos al año de que, de que abrió el parque y que era un desastre y dijeron, vamos a abrir Tower of Terror. Eh, porque realmente era una atracción que ya había abierto en Hollywood Studios y tenía mucha gente, llevaba mucha gente. Es una atracción que lleva gente siempre. No, no podemos dudar de eso. Es una atracción que lleva gente.
1: Eh, y no decidieron... vamos a hablar de esta atracción ahora porque no es el momento, pero... Es increíblemente bueno.
0: Ya hablamos, ya hablamos sí, de esta atracción. Sí. Eh, Pueden ir
2: a ese episodio claro. y escuchar cómo hablamos del Tower of Terror.
0: Porque bueno, acá decidieron traerla con algunas modificaciones, que si quieren saber cuáles son esas modificaciones, vayan a ese episodio a, a escucharlas. Pero bueno, trajeron una nueva versión reducida de la Tower of Terror, costó menos plata, entonces la, la redujeron un toque pero seguía siendo el, casi la misma Tower of Terror que está originalmente en Hollywood Studios. Para 2005 abre Turtle Talk with Crash, eh, charlando con la tortuga Crash, eh, uh -huh. dentro del Disney Animation, este lugar que habíamos dicho que, que se hacían eventos de dibujo, está, es bastante lindo este lugar, eh, y yo siento que es una atracción que está muy infravalorada, Personalmente me encanta. No sé, es, para mí es infantil, es una atracción infantil eh, y creo que está muy bien hecha y está muy buena la interacción que tenés con Crash.
1: Tiene buenos momentos de comedia, inclusive. Sí. Porque es prácticamente como una improvisación con base uh -huh. en preguntas de los chicos que están ahí, que te salen con cualquiera, ¿viste? Y el tipo <risas> tiene que, que estar despierto, Crash, ahí, para contestar. Y está muy despierto, a veces te reís mucho con las cosas
0: que, que contesta. Sí.
1: A mí me parece eh, que el chiste de los hijos este, siempre está. Sí, sí,
0: sí. Capaz que tienen a un pibe ahí que lo, lo contratan también para hacerle la pregunta, ¿no?
1: Claro, puede ser. Que es, de, <risa> es de siempre. Ahora, pregúntame por los pibes, pregúntame por los pibes. Eh,
0: pero bueno, sí, tiene momentos muy buenos. Aparte, eh, la, eh, cómo está hecho, ¿no? Eh, y, y es una atracción... Lo leí esto porque busqué cosas de, de esta atracción. Eh, es una atracción que, a, además de estar en, en Epcot y acá... Eh, está en un crucero, que ahora no me acuerdo cuál es y donaron esta tecnología a un hospital entonces hay un hospital en Estados Unidos que lo tiene a Crash también y que interactúa con, con niños eh, no, no me acuerdo del hospital, pero está chequeado por Wikipedia, o sea, yo le creo a Wikipedia en este caso
1: y, Wikipedia es medio como que una fuente medio no sé si es tan creíble porque lo hace la gente ¿viste? no, pero en, en este caso por las dudas,
0: yo cuando saco un dato de Wikipedia, lo digo.
1: Bueno, está bien. Avisamos que es de
0: Wikipedia. Seguimos en el tiempo. En 2006 abre la atracción de Monster Inc. Mike and Zully al rescate. Uy, Le mandé un Mike Zuli en inglés y español. Es una atracción muy linda que reemplazó a Superstar Limo, la atracción que, que cerró a los meses de, de abrir el parque. Sí, esa que no tenía sentido. Esa que no tenía sentido. Uh -huh. y, bueno, y abrió esta atracción cinco años después personalmente es una atracción que me gusta pero que siento que está un poco antigua ya a la época de hoy es hermosa la atracción te, te, te lleva recorridos por la película hay momentos que son espectaculares con donde te metes es una atracción, un dark ride, para el que no sepa es un dark ride eh, ves muñecos que se mueven son estáticos pero que mueven la cabecita los, los clásicos muñecos de dark ride hay escenas muy buenas donde te te metes con las puertas, no sé, por las dudas no sigo tirando spoiler, porque <risa> por las dudas, pero eh, tiene solo un animatrónico que mueve labios, boca, entonces sí, es una atracción que está buena, pero que al mismo tiempo como que yo siento que necesita una renovación o un cambio de, de idea, que, me, que en un, capaz al final del episodio charlemos un poco de esto, pero me parece que Ahora está en lo que es Hollywoodland y está muy aislada de todo lo que es el mundo Pixar que, que vamos a ver más adelante ¿no? en este parque. Sí. Como que está lejos uh -huh. de todo, una atracción de Pixar muy lejos de lo que es la zona de Pixar que tiene este parque. Pero bueno, uh -huh. nos estamos adelantando.
2: Aprovecho para confirmarles que está en el hospital la atracción, ¿eh? la tecnología es de verdad. <risa> es de
0: verdad. <risa> Lo buscaste, bien.
2: Es un, hospital de ni es un hospital de niños de Orange County en, en California. Bueno, hay que pedir uno para el Garraham.
0: Nos vamos para el año 2007, uh -huh. en donde Disney anuncia la gran expansión del parque y así como una revisión importante de una parte enorme del parque. Básicamente anuncian que van a cambiar todo: <risa> eh...
1: ¿todo? Como por ejemplo, ¿qué?
0: El sol. Es dos partes de la renovación Porque Vamos. la construcción duró cinco años Y se completó en varias etapas uh -huh. ¿Cuáles eran los cambios Que, que tenías que, que tuvo esta Expansión Las modificaciones incluían Principalmente al Paradise Pier Que era esta zona con los juegos de, de feria La zona del Golden State también le iban a cambiar completamente Hollywood Picture Backlot También iba a sufrir un cambio eh, y iban a crear dos nuevas áreas una era Buena Vista Street y Cars Land todo esto se anunció en 2007 ahora vamos a charlar un poco de, de todos estos cambios que hubo eh, pero bueno más o menos para que tengan una idea la expansión costó 1.1 mil millones de dólares o sea, decidieron meter guita porque dijeron si no era un fracaso como Euro Disney Dicen, si no metimos guita ya es cerramos absoluto. claro ya está bueno al toque de que anunciaron esta expansión el 14 de marzo de 2008 eh, comenzó un nuevo desfile el Pixar Play Paradise que personalmente ya con eso ya me empiezan a dar ganas de ir a ese parque bueno pero porque es Pixar
1: a vos te gusta Pixar
0: <risa> claro. Eh, claro era un desfile muy lindo es un desfile vistoso mm. tiene carrozas muy lindas eh, ahora sumaron carrozas nuevas está lindo es Pixar Pixar tiene
1: buenos personajes, tiene lindas canciones.
0: Claro, sí, las canciones son lindas también. Sí. Eh, y bueno, es uno de mis de desfiles favoritos por obvias razones. Y ese mismo año en Paradise Pier, eh, se abre el primer cambio importante de ese lugar, que es abrir una nueva atracción que es Toy Story Midway Mania. Juegamos. también.
1: Juegos. Sí.
0: Pixar, de vuelta. <risa> estamos hablando de Pixar. Por eh, eso me, me encanta tanto este parque. Pixar por todos lados. Y ya que estamos charlando del Paradise Pier... ¿Qué cambios hubo en el Paradise Pier? Eh, no cambiaron nada realmente. Lo que cambió fue el nombre de las atracciones y si le agregaron detalles más Disney. ¿Sacaron el sol? Bueno, la Noria, <risa> la noria que era el song Wheel, eh, ahora la llamaron Mickey's Fan Wheel, convirtiéndola más en el ambiente Mickey y sacando el sol para poner una cara de Mickey en el medio de, de la Noria. Bueno,
1: ahora sí es Disney. Chata. ahora dice
0: Disney por Disney. todos lados sí. California Scream lo dejaron tal cual lo único que cambiaron el cartel que tenía en el medio lo que hicieron fue ponerle un cartel gigante que diga Paradise Pure y eh, acá había un Mickey pero era una silueta de Mickey rara eh, no sé cómo explicárselo. Ten, tienen que ver una foto para que lo vean. Era una silueta de mí que nada más. Acá la sacaron y pusieron el sol. O sea, no sacaron el sol de, de la noria, pero lo pusieron acá. Muy pero bueno.
2: Fijación que tenían con el sol.
0: En la primera fase de, de este cambio, el Golden State todavía se mantuvo. El puente del Golden State, ¿no? Lo que sí cambió fue el sector del Golden State, que eso está después de, del puente. Que como que los fueron separando. Un poco cuando la Tierra de Bichos se abrió. Fueron corriendo a partes. Eh, pero acá como que hicieron un cambio definitivo. La zona conocida como The Bay Area. Desaparece. Y se crea lo que es el área de Paradise Garden Park. Que es esta zona que está enfrente del Paradise Pier. Y en esta zona también lo que tenemos son cambios de nombres. Y alguna que otra temática. Lo que era el Mood Holland Madness que era esta eh, montaña rusa estilo ratón, que, que sí. tanto les gusta a ustedes, sí. <ríe> eh, claro, la convirtieron me, que, en, en Goofy's Sky School. Sí. <ríe> la convirtieron en Goofy's Sky School, que es una escuela de manejo de aviones de Goofy. Más divertida, más entretenida y más Disney. Sí, aparte si te, te pegas golpes ahí están justificados. Claro, porque es Goofy.
2: <ríe> claro.
0: El Maliboomer, esa atracción tipo la de Doom de los otros parques, sí. la cerraron completamente, la desmantelaron. Nunca más apareció una atracción así en el parque.
1: Y si tenés una Tower of Terror, para Claro, que eso te iba a decir.
0: Eso. Tenían la Tower of Terror, que era lo mismo pero mejorado, entonces, ¿para qué vamos a tener Maliboomer sí. acá? La sacamos. Oran Stringer, ¿se acuerdan la, la atracción eh, naranja con abejas? Sí, sí. Eh, ¿cómo olvidarla? Bueno, los Imagineers la realidad es que no les gustaba esa atracción, pero como que tenían toda la estructura, entonces como que decidieron reimaginarla la hicieron más clásica a las sillas voladoras pero agregándole un toque de Disney, eh, convirtiéndola en Silly Symphony Swings Mira uh
1: -huh.
0: Pero si yo te digo que la temática no era de Silly Symphonies. Eh, raro todo, porque la realidad era? es que la, la atracción se llamaba Silly Symphony Swing, pero que tenía temática de un corto de Mickey de 1935 que era The Band Concert. Claro. Sí, eh, no. Tenía el Mickey del concierto en la punta. Todo pinturas de esa. de ese corto en particular. Pero como que se, se escuchaba mejor el nombre de Silly Symphony que el de. Van concert entonces como que le dejaron Silly Symphony Swing aunque no tenga uh -huh. nada que ver con Silly Symphony bueno, como vemos es todo exactamente igual a, a lo que seguía haciendo antes, pero con este toque de Disney que le agregaron los Imagineers como que no cambiaron mucho las cosas lo que sí tiraron abajo eh, fue el espectáculo de Whoopi Goldberg no sé si wow. se acuerda del Golden Dreams el, <risa> el que habíamos antes. hablado que con las
2: estatuas
0: y todo eh, eso eh, ese lo tiraron abajo eh, para dar paso al espectáculo de La Sirenita, de Little Mermaid eh, Under the Sea Adventures. Sí. Bueno, un, el espectáculo que todos conocemos, darright lindo. Pero lo que hicieron fue dejar viva la fachada que tenía el espectáculo viejo de Golden Dreams, que era una réplica de una rotonda ubicada en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco. Como Bien. que esa fachada era una réplica que existía, entonces como que la dejaron. Y la hicieron parte de la entrada de la atracción. Entonces cuando nosotros entramos, como que vemos esa fachada antigua. Modificada un poco, pero sigue estando. También en esta zona, en 2010, comenzó uno de los espectáculos nocturnos que para mí es de los más hermosos y únicos ¿no? de un parque, que es el Wonder of Color. Disney Wonder of Color. Eh, perdón. wonderful of Color es el nombre. Por eso siempre me confundo. El nombre, el nombre de la, del, del espectáculo es World of Color. Que lo que tiene de lindo este espectáculo, más allá de las cascadas, las luces, las proyecciones en el agua, es que las mismas atracciones que tenés atrás forman un, partel, un papel importante en el espectáculo. Entonces como que es todo hermoso en ese espectáculo.
1: Es el show del parque literal.
0: Claro, es, es una de las razones por las que tenés que ir al parque sí o sí. sí. Y, porque aparte no lo encontrás en otro lugar del universo, no. este, eh, este espectáculo.
1: Ya sonás como alguien que hace contratos de Disney en
0: ¿eh? todo no, el universo. No, porque, porque es un parque que a mí me gusta y yo te lo voy a vender como sea. Sí. Entonces, me parece que este, este espectáculo, el World of Color, en la versión que sea, en el momento que esté, es hermoso. Hay varias versiones de este espectáculo, son todas hermosas. Ya, no, en algún
1: momento tiene que haber un, un episodio de, de los shows y nos vamos a explayar un poquito mejor. Porque sí, es muy especial. Tiene, tiene razón Pablo, es, muy
0: lindo show sí, sí, sí. así que bueno ¿qué más tenemos de este este 2010? cambiaron el logo uh -huh. eh, y cambiaron el nombre del parque, lo del nombre es muy raro porque el parque se llamaba en sus inicios Disney's con apóstrofe S, California Adventure
1: Claro, la, calif uh -huh. la aventura californiana de, de
0: Disney, claro, sí. eh, bueno le sacaron el apóstrofe y la S o sea, Disney California Adventures, amor. Claro, porque es una aventura californiana Disney. Claro. O sea, o sea. no es no, en Disney, claro. Que es un, capaz es, es una boludez, pero al mismo tiempo significa un montón. Ya no como que no es más
1: de Disney, ahora es en Disney. Porque antes era Disney te invita a una aventura californiana. Ahora es es una aventura californiana Disney, es, es marca Disney punto. Hay cosas de Disney adentro. Vengan a verlo. Ahora grizzly. le pusimos
2: Disney por todos lados, así que ya está. Claro.
0: Bueno, y otro cambio importante que hicieron en el logo fue sacar el sol y el osito grizzly que tenía. Exacto. Entonces ahora el logo nada más es Disney California Adventure. Está
1: bien.
0: Detalles que parecen boludos, pero en esa época sumaron una banda. Otro de los cambios que hubo para esa época, que también se, estuvo, se, se fue haciendo en años, eh, fue la zona de Golden State. Toda esta zona era enorme, les contábamos que tenía un montón de secciones. Eh, la realidad es que las fusionaron todas. Agarraron Condor Flats, Grizzly Peak y Golden Vine Winery y las transformaron en una zona sola que se llamó Grizzly Peaks. Eh, lo que trataron de hacer en esta zona es convertirla más en una área de reserva natural eh, no sé si se acuerdan en el episodio anterior que les contaba que había muchas histori historias detrás de, de aventuras de aviación extremas de, de deportes extremos de rafting en, en las montañas como que sí. todo tenía una historia detrás, bueno, todo lo borraron todo, borraron todo y dijeron no, a partir de ahora este lugar es un área de reserva natural nada más Bien. Eh, nos olvidamos de todas las historias que había detrás como que fueron dejando algunos detallecitos, siempre Disney te deja, cosas así, pero la idea es que este lugar sea una reserva natural de osos. Uh
2: -huh. Igual lo que yo no veo en este cambio es nada que diga Disney, o sea, iban por, es, por este intento de, de que el parque fuera más Disney, pero con esto no estaban en esa onda, digamos.
0: En realidad no, no. Eh, Grizzly Peaks, no sé si hablas por esto o por todo lo que ya vinimos hablando antes,
2: no, en general, pero vos reci recién como que lo convirtieron en un área de reserva natural. Digo, de Disney no tiene mucho, o sea, no... ¿Qué, qué no, pasaba en eh, ese área lo, lo, que
0: hicieron, lo que hicieron fue hacerla más familiar, esta área. Ah, ok. Eh, porque lo extremo te llevaba más a los adolescentes adultos, como que vengan a ver los deportes extremos. Al ser un área de reserva natural... Como que es más familiar. Aparte, esta zona tiene un área que es eh, como de juegos tipo del bosque, que es, es raro de explicar, uh -huh. que son para niños. Claro. Entonces como que trataron de, de convertirla más en algo más infantil.
2: Algo para toda la familia, Para toda quizás. la familia, claro.
0: Esa es la, la palabra. Okay. No, es, no es más infantil, pero sin, para toda la familia. Pero sí, sin mantener mucho la esencia de Disney. Lo que hicieron en algunas épocas fue incorporar cosas de Tierra de Osos cuando se estrenó, eh, como era la zona de osos, dijeron, bueno, sí. vamos a hacer como publicidades de Tierra de Osos ahí adentro. Claro. Tiempo después lo que hicieron también fue eh, incorporar cosas de Planes, la película de Disney, como tenía una zona que era de aviones antes, el parque, <risas> esa zona, dijeron, bueno, acá podemos meter Planes también. Entonces como que Metían gráficas de esas películas, no es que aparecían personajes o cosas en particular extravagantes, uh -huh. no, eran gráficas nada más que hacían que, que la zona sea un poco más amena. La realidad es que esta zona del parque es la más extraña y es la más California Adventure original que queda del parque, porque como decíamos en el episodio anterior, todavía sigue estando el pico con la forma de oso que era el icono del parque anteriormente. Y aparte es una zona que ocupa mucho espacio, esta zona de juegos que te decía de los chicos también ocupa un montón de espacio, no es muy utilizada, eh, si van a esta zona de, del parque tiene una cascada enorme que, que es la que se usa para reciclar el agua del juego de, de Grizzly Peaks que hablábamos en el, en el episodio anterior, este juego de agua. Eh, tiene una parte donde tienen que reciclar el agua, lo que hicieron para no hacer tanques abajo normalmente se hacen tanques abajo del juego lo hicieron a un costado y crearon como una cascada artificial que lo que hace es recircular el agua eh, y eso genera una vista hermosa con una montaña hermosa de fondo que tenés pero te ocupa mucho espacio desperdiciado del parque es una zona muy grande que tiene una atracción, dos eh, y bueno, podemos meter a Sogarín también en, en este lugar, pero que está un poco alejado de toda esta zona de Grizzly Peaks. Uh -huh. eh, es una zona que dice muy poco Disney todavía, y creo que es uno de los cambios claro. que se va a venir a futuro en el parque. Eh, pero bueno, es una zona muy linda para recorrer igualmente, ¿eh? Porque sí, te metes como, como en un bosque, en, en unas montañas te metes. Pero también de reserva natural no tiene nada porque no es que ves oso, ¿no? Eh, es una montaña nada más. <risa> Pero bueno, es la temática que le quisieron dar a la zona. Eh, claro. Son esos manotazos de abogado que saca Disney y dice, bueno, ¿qué hacemos acá? Metemos eso porque no tenemos mucho. Tampoco se es que podían hacer algo relacionado con tierra de osos. ¿Qué, ¿Cuánta gente está interesada en tierra de osos hoy en día? <risa>
2: No creo que encuentres sí, no. mucha gente.
0: Por eso, como que la zona está ahí en un veremos a futuro. ¿Quién
1: se acuerda de Tierra de Oso?
0: <ríe> Al día de hoy es difícil acordarte, pero bueno. Nos vamos para el otro lado del parque, nos vamos para Hollywood Picture Backlot, que lo que hicieron fue cambiarle el nombre y con eso le cambiaron las fachadas a toda, el, a toda esa parte, a toda esa zona le cambiaron todas las fachadas. Eh, sacaron los elefantes, esos que hablábamos en, la, en el capítulo anterior lo sacaron, dejaron los totems donde se apoyaban los elefantes, que es raro para, el, para esta entrada pero bueno, como que marca un cambio de, de lugar la tierra se empezó a llamar Hollywood Land, así simplemente y lo que hicieron fue dejar de ser un estudio de grabación porque lo que emulaban era eso básicamente que sea un, un Hollywood eh, un estudio de Hollywood en donde había gente grabando los es, las escenografías en algunos lados se veían no terminadas como que estaban incompletas y lo convirtieron más en una en la mismísima Hollywood es la calle de Hollywood prácticamente eh, y no hicieron más que eso cambiaron fachadas eh, algunas escenografías de ese lugar no hicieron mucho más eh, es una zona que está rara un poco, si, si la ves actualmente como que ves que hay lugares que están como medio sin terminar eh, hay una pared pintada como de escenografía que no se entiende bien por qué está que son cosas que quedaron del viejo Backlot entonces no hubo muchas modificaciones realmente en ese lugar más que el nombre bueno y ahora nos vamos un poco a lo más importante de esta expansión que decíamos del eh, que anunciaron de este parque, que es... Estas cosas claro, nuevas. Claro, que es Buena Vista Street. Eh, es un lugar que lo crearon directamente para este nuevo parque. En principio, la entrada que les contábamos en el episodio anterior, la demolieron completamente. No encajaban con este aspecto nuevo, entonces dijeron, sacamos todo. Sacamos el, el California, California, el, cartel California lo sacamos, demolemos la entrada y sacamos los azulejos gigantes que les contaba también, ese mural enorme, sí. y lo sacamos a la mierda también. Eh, toda la zona del ingreso se le dio un aspecto más de época que hace trasladarte al Buenavista Street de Los Ángeles del 1920 más o menos, que es cuando Walt llegaba a la ciudad. Lo que nos está haciendo es transportarnos al momento en el que Walt llega a la ciudad de Los Ángeles. Entonces lo que vamos a ver en este nuevo Buena Vista Street es más algo de época, más antiguo. Eh, por empezar, la entrada es exactamente idéntica a Hollywood Studios. Es un calco exacto. Eh, y fue una de las primeras cosas en presentarse al público en 2011. Lo que hicieron con esta entrada, para, para no interferir mucho en el paso de la gente y todo, fue construirla un poquito más adelante de la antigua entrada de, de California Adventure sacaron primero el cartel de California construyeron esta nueva entrada adelante de la vieja entrada entonces cuando estuvo la nueva <risa> demolieron la vieja y así ya tenemos un poco más de espacio para poder construir otras cosas bueno, después empezaron a construir y a demoler todo lo que estaba alrededor de, de este lugar que básicamente era el Sunshine Plaza lo que estábamos hablando en el episodio anterior lo hicieron por completamente nuevo sacaron la fuente del sol esa espantosa que hablábamos en el episodio anterior y en su lugar colocaron un restaurante en forma de teatro este restaurante era el carta y circle que se fabricó un poco como símbolo nuevo de este parque la idea es que cuando vos entres a este parque al llegar al final de este pasillo de buena vista street te choques con este con este teatro que es es como un homenaje a un teatro que estaba antiguamente en Los Ángeles eh, y que bueno, muy, era muy famoso en esa época, en los 20. Entonces como que quisieron homenajear un poco a este lugar con este teatro nuevo que es un restaurante.
1: Ajá. A mí me da un castillo que sea un restaurante y es mi castillo favorito.
0: <risa> claro. Enfrente de este teatro tenemos la estatua de Hoven. Que también es una estatua muy icónica del parque, en donde vos te puedes sacar fotos, pues la tienes ahí al lado tuyo, esta estatua. Eh, está Walt con una valija, con una maleta y con Mickey al lado. Es un Walt que está llegando a, este, a Los Ángeles de 1920 y que está buscando un montón de aventuras. Otro cambio también que realizaron en esta zona fue sacar las vigas del, del puente del Golden State. Y retiraron el tren del California Sephire, ese que les comentaba que estaba ahí postrado, que no hacía absolutamente nada. Bueno, sí. lo sacaron.
1: El centro de información.
0: Exactamente. Al seguir el monorriel arriba de, del parque, como que sacaron este puente, pero que tenían que poner otro puente, sí o sí, no, no había forma de camuflar sino a, a este monorriel. Entonces lo que se les ocurrió eh, fue hacer algo más discreto. Y convirtieron al puente en un puente llamado Glendale Hyperion. Hyperium, que es un puente de Los Ángeles que estaba cerca del primer estudio que tenía Walt en Los Ángeles. Eh, la realidad es que el puente no está bien hecho tampoco. Pero al no ser un puente tan popular como que no, la Me gente le importa. no, claro, no <risas> se fijan los detalles que tiene el puente. Entonces como que es un homenaje así... Eh, así tirado por, la, por sí, el aire la onda. Sí. Na nadie se fija realmente si es un fiel o no como último toque en, este, en esta zona en Buenavista Street se le agregó el transporte interno que se llama Red Car Trolley que es un carrito que te lleva desde Buena Vista Street desde el inicio del parque hasta cruzando todo Hollywood Land hasta Tower of Terror hay que tener fiaca para no caminar, ¿eh? La verdad que son 10 minutos caminando, 5 minutos caminando. No sí. es que te lleva a la otra punta del parque. Te lleva ahí al lado, nada más. Claro. Pero bueno, es un, es un auto, que un carro que pasa constantemente. Está todo el tiempo dando vueltas. Es una atracción más. Ponele que sí.
1: Te ayuda a bultar con atracciones. Sí.
0: <risa> Después agregaron un par de, de locales más, pero... La mayoría eran tiendas de, de compras. Hicieron una tienda especializada en Oswald. Eh, a la entrada del parque tenés una tienda que solo te venden cosas de Oswald. Eh, entonces es lindo. A veces aparece Oswald ahí. Es como un lindo homenaje que se le hizo a esa zona. Claro. Y es bien recordando esa época de Walt. Sí. Bueno, la inauguración de esta nueva área que fue completamente renovada, se hizo el 15 de junio del 2012. Y de esta manera lo que Disney trataba era sacar todas las manchas que tenía del viejo California Adventure. Dijo, con esto ya está, limpiamos todo, ya no queda absolutamente nada del viejo California
1: Adventure. Nadie se va a acordar de eso. No. <risa>
0: <risa> Pero bueno, ese mismo día también llegó otro cambio que para mí es... No sé si el más, pero uno de los más importantes de California Adventure. Es importante
1: para tu corazón. <risa> es el más importante.
0: Lo, a mí lo que me encanta de este parque es que... No sé cuántas veces nombramos a Pixar. Y vamos a seguir nombrando a Pixar porque este parque dice Pixar por todos lados. Eh, y bueno, ese mismo día habría Cars Land. No, no sé cómo explicarle, pero... Es la mejor tierra que existe en el mundo, en el universo Disney... Por lejos para mí. Eh, y podría estar un día entero hablando de Carsland, pero lo resumí bastante. Y eh, vamos a contar un poquitito lo que hay en Carsland y nada más. Si les parece. Dale.
2: Deja que hable tu corazón.
0: Personalmente, me parece la tierra más inmersiva de todos los parques. Por lejos. Entras y te metes de lleno en. En Radiadores sprint te metes de lleno en la película de Cars. Por donde veas, es Cars. No hay chance de que no pienses que estás adentro de la película. Es increíble cómo está hecho. Sí. Eh, Tenés el Cone y... ¿Cómo se llama? El Cone Comodín. ¿no? En, en, en inglés sí. no sé cómo es, pero en español Ecosi, es el cono Comodín.
1: Con Motel. Eh, Tenés este, el y Cone Motel. Tenés el Flos Café, que de hecho podés comprar comida en el Floss Café. El Floss Café es un café real sí.
0: donde podés comprar comida. Uh -huh. Sí. Tenés la estación de, de gas de Fillmore también. Sí, sí. y ahí compras bebida. Sí. sí, claro. Apenas entras tenés una atracción de mate que es la Matters Junkyard Jamboree. Esos nombres raros que le ponen las atracciones que debe significar algo en español, pero no tengo ni idea
1: qué es. Sí, sí es como el, el, la, la, la fiestita, viste, medio chatarrera de, de claro. mate. De mata. Bueno, <risa>
0: sí. la realidad es que es como la, la de los aliens, la aliens wars, creo que es la de Toy Story Land, sí. eh, Pero esta en vez de aliens tiene los tractores de que, que asusta a mate.
1: Las vacas. Las los vacas. Tractores, claro. vacas, sí.
0: Entonces cuando cuando entras ya tenés, ya te, te recibes esa atracción. Después bueno puedes seguir avanzando yendo para atrás, te cruzas con la tienda de Luigi, sí. que la tienda de Luigi también es una atracción que es Luigi's Roadster Creo que es así. Que esa es una atracción que es muy linda. Es raro explicar. Es un, eh, en esta atracción, básicamente, lo que Luigi te, 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 inv te está invitando a una fiesta a bailar italiana, una fiesta italiana a bailar. Entonces vos te subís a unos carritos que son italianos y se ponen a bailar todos en fila en el, al mismo movimiento. Es una atracción hermosa. Te divertís un rato, das, das vuelta.
2: Te vas desplazando.
0: Claro, es una atracción que uh -huh. no tiene rieles. Eh, claro. Cada, cada juego, o sea, cada evento, no sé cómo explicar, eh, cada turno, por así decirlo, uh -huh. eh, es una música distinta. Veces creo que tiene como 5 o 6 melodías distintas, entonces el recorrido que hace la atracción no siempre es el mismo. Es un cuadrado uh -huh. realmente con autitos que van girando. Eh, uh -huh. Es entretenida, ¿no? no es emocionante ni nada. Un dato de esta atracción... Para que él no quería dejar pasar, es que antes había otra atracción de Luigi que se llamaba Luigi's Flying Tires. Que no sé si se acuerdan, en Disneyland, en sus inicios, había una atracción que llamaba Flyings, Flying Saucers, que sí, eran como, como voladores. unos voladores. Claro, como unas unos balsas voladoras que. Que, que iban en un espacio, como unos autitos chocadores de balsas, ¿no? más o menos. Sí. Eh, que bueno, esa atracción estuvo en los inicios de Disneyland, la cerraron la cerraron porque tenían problemas de tecnología para esa época. Entonces la quisieron volver a traer con la nueva tecnología a este parque nuevo de, de Cars, pero la realidad es que esta nueva tecnología tampoco está funcionando y tenía muchos problemas la atracción. Eh, acá, acá en vez de balsas hacían como si fuesen neumáticos. Entonces la gente se subía arriba de neumáticos y también iban golpeándose entre los pasajeros. Pero la realidad es que tenía muchos problemas esta atracción. Como que la tecnología nunca avanzó para ese lado. La terminaron cerrando y abrieron esta nueva atracción que la verdad que está bastante linda. Y tiene un sistema este del, de sin rieles. Que también lo, lo hemos charlado en un par de episodios que no ves o como que sentís que estás en el aire, o como que no entendés cómo se está moviendo el, el carro. Bastante linda. Eh, nada, como, como te digo, es muy inmersivo, cada atracción que entras eh, tiene mucho de inmersión adentro de la película, los autos son idénticos, eh, no puedes creer cómo te estés sacando con fotos con autos tan reales, que mueven los ojos, así como decía Maxi hace un rato en el desfile, te mueven los ojos, te hablan a veces. Cuando, se, cuando, cuando termina el turno del auto, el auto se va andando. O sea, eso es, eso es lo más eh, loco de todo. Lo ves al auto irse y viene un auto nuevo a sacarse fotos con vos. No sé, me encanta este, este parque. Seguís caminando, tenés la estación de Ramón. Llegás al final, tenés la estatua de Stanley. Esa, con el jardín de flores y, y a rojo... Eh, regando las plantas eh, te puedes sacar fotos con la estatua es muy inmersiva para mí este, esta zona y bueno y también ahí tenés la atracción principal que también me encanta que es Radiator's Spring Racer que es básicamente esta atracción es un recorrido por el pueblo de alrededores Spring en donde ves escenas de la película Muchas escenas de la película, tanto en zonas oscuras como en, en exterior. Te llevan por todo el pueblo. Y termina el recorrido con una carrera. Muy al estilo Test Track, pero 20.000 veces mejor. Usan la tecnología de Test Track para, esta, para, est, para este sistema de carrera. Pero bueno, para mí está mejorado al 100% con toda la experiencia inmersiva que te, que te genera esta atracción. Bueno, la realidad es que con esta tierra... El parque mejoró un montón. Fue una tierra rara, única, y creo que hasta el día de hoy sigue siendo una tierra única y distinta a todas las demás, eh, y lleva mucha gente esta tierra en sí. Me parece que, que es de los mejores cambios que tuvo California Adventure en su momento.
2: Sí, de todo lo que contaste, es como lo más atractivo, eh, novedoso quizás, que, que le pusieron al parque, ¿no?
0: Sí, y, y un dato más para, para cerrar un poco de Carsland. Lo, lo hicieron en un área completamente nueva eh, no es que sacaron una parte de, de parque, sino que lo que hicieron fue agarrar una parte de estacionamiento que tenían disponible atrás de Tower of Terror eh, de casi 50.000 metros cuadrados y la, toda esa zona de estacionamiento la hicieron la tierra temática de Carsland. entonces como que agrandaron un poco más el parque que es un poco mejor que que reciclar cosas viejas.
1: Este, aparte es, es, es grande, es grande comparada con otras tierras que hemos visto en otros parques que dijeron, bueno, vamos a abrir tal tierra. Este, y después quedaron en tierras chiquititas, viste, micro tierras que se llenan de gente en nada de tiempo. Sí.
0: Y salimos de, de Karslam, otro día capaz le dedicamos un episodio entero y les cuento un poco más de, de las historias de, estas, de esta tierra. Y nos vamos al ladito de Carslam a Tower of Terror porque en 2016 anuncian el cierre de Tower of Terror una noticia que a muchos no les gustó Sí, poquito en del cielo por todos lados y en 2017 abre la primera atracción dedicada a Marvel dentro del parque Guardianes de la Galaxia Mission Breakout uh -huh. que junto con esta atracción comienza un evento nuevo llamado Summer of Heroes en donde aparecían superhéroes por toda la zona del Hollywood Land y te metían comidas temáticas para hacerte gastar dinero, ¿no? Pero por
1: supuesto que sí. sí. Saben que sí, sabes que sí. Sabes que sí. Sabes, que sí? Eh, ¿sabes que
0: sí? Bueno, y este evento al final terminó siendo algo fijo del parque y los héroes los tenías por todos lados. Los superhéroes los tenía dando vuelta por Hollywoodland todo el tiempo. Ya no importaba si era con evento o con no. Y con respecto a esta nueva Tower of Terror, la realidad es que sí, en su momento tuvo los gritos en el cielo, la gente no quería el cambio, no aceptaba el cambio. Me parece que estaba justificado
1: un poco la idea de no querer el cambio. El miedo más grande era que te sacaran el Tower of Terror tanto de Disney California Adventure como de Hollywood Studios. Entonces, si te sacaban las Tower of Terror, se pierden atracciones icónicas y que siguen llevando gente a la pavote, ¿eh? porque se forman filas largas para entrar a la atracción. Y realmente es una atracción hermosa la de Tower of Terror y para mí me, me, me envejeció súper bien una vez que quedó outdated, como podrías decir de otras atracciones
0: sí, me parece exactamente eso mismo, que es una atracción que no envejece con los años sigue siendo igual de buena y yo creo, creo que lo dijimos también en el episodio de Tower of Terror creo que la de Hollywood Studios no la van a cambiar y me parece que este cambio estuvo para bien porque la atracción de Guardianes de la Galaxia es muy buena y está muy bien ambientada eh, usaron todo lo que pudieron y lo agarraron y lo metieron exactamente como tenía que ir para esta atracción que ya no es una tower, torre del terror
1: eh, es la, pero, la torre del coleccionista Tibán
0: claro, claro te metes en el mundo del coleccionista, ves todas las reliquias que tiene ahí y ayudás a los guardianes de la galaxia en una misión que es muy linda y está muy buena la atracción. Entonces como que decís, bueno, sirvió el cambio, creo. Aparte, bueno, es un cambio que después a futuro era para otras cosas que, bueno, ahora en un ratito vamos a hablar. Pero que ya todo el claro. mundo ya sabe qué son. Sí. No nos
1: hagamos los misterios. <risa> 2017...
0: Ya estamos vamos. cerca, ya estamos cerca. 2017... Se anuncia Pixar Pier, otra vez Pixar uh -huh. Y la realidad es que Pixar Pier es una re renovación Íntegra de Paradise Pier sí. Hace 5 años lo habían Cambiado, lo vamos a cambiar de vuelta Dijeron, por si fuera poco Vamos a cambiar todo de vuelta al Paradise Pier Que se convierte en el Pixar Pier ¿Qué es lo que hicieron en Pixar Pier? Agarraron todos los juegos de feria que había Y le pusieron una calcomanía de Pixar
1: no, si voy a mentir. Sí, <risa> no que... y no, sí, y no. Hay cosas que están buenas. Bueno, sí.
0: ahora lo vamos a charlar. Eh, empezamos por la Noria. La Noria la transformaron en Pixel Pala Round, que es una Noria con calcos de Pixar
1: Bueno. Sí.
0: <risa> sí Vamos al carrusel de Tritón, que lo convirtieron en el Jesse Critter Carrusel. Mejor, sí. Mejor. ¿Pero qué pasa? lo que hicieron con este carrusel vos decís, bueno, lo convierten en Toy Story está buena la idea me meten un tiro al blanco, no sé me subo arriba y tiro al blanco eh, no sé, arriba de y de Donnie ponele, no sé, por tirarte algunos animales no lo que hicieron al convertirlo en una atracción de Jesse fue llevarlo al eh, meterse en Toy Story 2, dentro de Toy Story 2 dentro de la serie de Woody Claro. Entonces, todos los animalitos que aparecen en la serie de Woody eh, son los animalitos que te subís en la atracción de Jessie. O sea, son animales que no conocés realmente, que los viste dos segundos en blanco y negro y acá los ves en color. Es un universo
1: expandido en un parque. <risa> Muy raro. Muy bueno, raro. Banca, hablemos de Bing Bong y el local de comida de Bing Bong. Bueno, esas son
0: cosas tuyas. Las comidas yo no, no, no escribí nada, bueno. eh, porque realmente tampoco es que me vuelve muy loco pero terminamos con las atracciones y hablás de comida lo que quieras tenemos la atracción de la montaña rusa que por primera vez la cambia de nombre deja de llamarse California Screaming y pasa a llamarse Incredicoaster ¿se podría decir que hicieron cambios en esta atracción? Sí. Sí, la realidad es que los tubos ya existían, los tubos nuevos, que, los tubos que tiene ahora la Incredi Coaster, en donde aparecen personajes, ya existían en la Screaming. La personalizaron mucho, sí, está buena, pero sigue siendo la misma montaña rusa. Bueno, pero metieron personajes de los increíbles en el medio. Es como esta discusión que tuvimos en su momento en el crucero, cuando hablamos del crucero nuevo, que, que vos decías que la nueva atracción de Mickey era un. porque tenía pantallas con un episodio de Mickey que no sé qué cosa. Es lo mismo con un par de dibujitos. Para mí. <risa> eh, pero bueno, está buena. A mí me gusta igual porque, porque es Pixar. O sea, no, no te puedo decir nada porque es Pixar. Y si querés ahora charlamos. Después metieron hicieron unos cambios también en los juegos de feria. Los convirtieron con temática Pixar. En donde te podés ganar premios de Pixar, que eso está bueno. Pero bueno, sigue siendo una feria. Y después metieron la atracción nueva que es la de Inside Out que se llama Inside Out Emotional Weird Wind, que lo que hicieron fue agarrar la estructura vieja de, del de bichos, del área de bichos uh -huh. y
1: modificarla para hacerla de, de intensamente. Igual está bueno que hayan puesto algo de intensamente en los parques porque poco y nada había, estaban los personajes en Epcot nada más. Exactamente, sí. Sí, eh, eh, la temática
0: esa área de intensamente está muy linda también porque, porque este juego, más allá de que es muy básico, es estilo paracaída como hablábamos hace un rato de El De Bichos como que te lleva a ese momento en los re, de los recuerdos entonces ves toda la biblioteca de recuerdos de los persona, del personaje o de Riley o de quien sea, pero están los recuerdos ahí y como que te mete un poco en el ambiente de intensamente y eso sí está lindo, después es una atracción que no pincha ni corta también dentro de este lugar está eh, Toy Story Meatball Manía, pero ya venía dentro del combo. Claro. Entonces como que mucho más no, no, no podemos nombrar, pero es un área linda este Pixar Pier. Tiene zonas lindas y como detalle tiene, en la entrada, en el arco de entrada, tiene un Luxor Junior que uh -huh. se mueve, el Luxor Junior, como que interactúa con vos. Y a la noche cuando está el, el espectáculo de, el World of Color, eh, Luxor está mirando el espectáculo. Claro. Como detallecito así.
1: Porque le gusta, porque le gusta. ¿A quién no? Claro.
0: Luxor Junior, obvio, ¿no? El show también. Eh, Querés hablar un poco de la comida de acá. Yo no tengo ni idea realmente de la comida de este lugar.
1: No, lo que te iba a contar era que tenían una, en la zona de ida intensamente el, el localcito de cosas dulces de Bing Bong, que está buenísimo, porque Bing Bong tampoco aparece en ninguno de los parques. Y es comida muy colorida, ¿viste? Y súper dulce, por supuesto, ¿no? Tenés churros este, con sabor a toffee. Y ahí tenés... Ahí tenés un Ay, Dios mío, qué rico. Este, están los, los frozens, que son unos, unos tragos bien fríos, con muchos colores y muchos sabores. O sea, es todo muy colorido. Hay florcitas por todos lados. Hay sprinkles, hay glitter. La verdad que es súper bingón. Le levantador, lo que pidas de ahí es levantador
0: Bueno, un poco lo que Lo que comentaba antes Como que quedó todo centralizado En esa zona Lo que es Pixar Y Monster Inn como que quedó muy aislado El Hollywood Land está lejos de ese lugar claro. y como que yo siento que En algún momento para mí Como que van a mover todo eso y es más, me parece que toda la zona eh, donde todavía sigue estando estas eh, eh, sillas voladoras de Silly Symphony mismo la sirenita toda esa área que está todo junta parece que en algún momento también la van a reconvertir en algo de Pixar eh, yo creo que es un parque muy Pixar este y, y creo que es la esencia del parque también en 2017 hubo un Pixar Fest en donde había espectáculos especiales, donde había merch de Pixar en donde, bueno, volvió este Paint of Night que lo hablábamos con un montón de cosas de Pixar renovados donde se presentaron estos, estas nuevas atracciones y es un parque muy Pixar como que te dice Pixar por todos lados pero no es todo Pixar porque como les comentamos hace un rato recién, eh, con esto de intensamente que sacaron de una atracción de bichos fue porque en 2018 cerraron el área de bichos algo que a mí me dolió mucho. Es una, más allá de que es un área era un área infantil, es un área que a mí me encantó cuando la conocí, me fascinó, pero solamente porque es de bichos. O sea, las atracciones no me subí, no, no me parecieron la gran cosa, pero el área me gustaba. Entonces cuando la cerraron como que me dolió un poco. Pero la cerraron porque se venían las nuevas mejoras y creo que ahora el parque está un poco también diciendo Marvel por todos lados, más allá de Pixar. ¿Qué pasó? 2017-2018 anuncian el Adventure Campus que justo se estrenó la semana pasada entonces podemos charlar un rato de esto antes de despedir el episodio eh, y de todo esto que crearon en este Adventure Campus nuevo que abrió el 4, ¿no? ¿De, de junio?
2: El viernes 4, sí.
0: Eh, bueno primero voy a empezar yo diciendo que algo que me resultó muy raro cuando cerraron este, esta tierra de bichos, eh, donde tenía cuatro o cinco atracciones, por así decirlos, porque en realidad eran cuatro atracciones, más la vieja de bichos, más la canilla, tenía un par de atracciones, la cerraron completa para abrir un parque nuevo, una tierra nueva, con una atracción sola. <risa> Raro para mí. Más, más allá de que está buena la idea del Avenger Campus amo Marvel, me encanta Marvel eh, me parece que es una idea muy jugada de Disney eh, es como que te dice como que a la gente le dice van, a, como que lo siento, no, van a venir igual porque es Marvel, les ponemos superhéroes por todos lados, una atracción que está buena, de la que vamos a hablar ahora un rato, y por ahora nada más porque también te dicen, tenemos Guardianes de la Galaxia pero ya estaba Guardianes de la Galaxia me la sacaste de Hollywood Hollywoodland para meterla en este campus nuevo de Marvel, pero ya estaba la atracción, entonces como que siento que ahí estuvieron un poco flacos, vamos a ver cuando llegue la atracción nueva, que todavía no hay fecha la Avengers Queen, Sheet, Queen Jet, que todavía no se sabe cuándo se va a abrir dicen que va a ser una atracción superadora mejor que Flight of Passage que no sé qué cosa pero todavía no está abierta. Bueno,
1: Entonces... pero es lo mismo que pasó con Galaxy Edge. O sea, abrieron con todo. Había una atracción. Mucho choreo a tu bolsillo. Y, y eso era todo. ¿Y cómo le fue a Galaxy Edge? Y bueno, en su momento le fue más o menos. Hubo mucha bronca. Y... O sea, es, eso es un poco a lo que voy. Eh, si
0: ya tenés una mala experiencia con una, con una tierra en, tu, en el parque de enfrente, porque la tenés en el parque de enfrente, eh, con la segunda atracción anunciada en fecha ya tenían cuando abrió Galaxy Edge. Porque te decían un mes de apertura. Acá ni siquiera tenés eso. Y, y también el problema ese de anunciar que va a ser una gran atracción revolucionaria y
1: que después no termine siendo la gran cosa. Sí. El tema es la atracción que vos tenías. Más allá de que era re lindo entrar al con milenario y todo... Eh... Lo que tenías era una atracción en la que te sentabas y era medio simulador... Y apretabas un par de botones que si no los apretas no pasa nada... Pero eh, en, en el Avenger Campus tenés una atracción de Spider-Man que está buena. Sí, está buena. Eh...
2: A mí me parece que, lo que el error de Disney es lanzar las cosas en cuotas. Porque generan una expectativa en lo que si vos lanzas todo el área al mismo tiempo las atracciones o las áreas que a lo mejor no son tan buenas no quedan en evidencia porque seguís teniendo la atracción fuerte de tu área si vos lanzas todo en, como en partes lo que no es tan bueno eh, la gente se da cuenta y tu gran atracción tu gran tierra eh, empieza a recibir quejas yo creo que con Galaxy Set eh, por ejemplo, Smuggler's Run no es una buena atracción. Sí, está, es lindo subirse al halcón milenario y ap apretar botones. Es básicamente apretar botones. La experiencia es linda. No es este, quizás la mejor atracción o con la que tendrían que haber abierto la Tierra. Ese es el problema. Acá con Avengers Campus, a mí lo que me... Perdón que, que interrumpí, ¿no? Pero a mí lo que me, me pasó de, de haber visto... el. Digamos, la apertura y, y la gente. yo eh, Me pasa esto como que decía Pablo. A ver, estás, estás abriendo con una atracción nueva nada más. Para mí no sé si está tan bueno eso. Digo, se te va a llenar de gente en esa atracción. Ya está lleno de quejas de que es insoportable la cantidad de horas de espera que hay. Encima con capacidad reducida. O sea, no sé. Webslingers puede estar... Excelente, puede ser la mejor atracción Pero si no te puedes subir
1: <ríe> claro. No sé
2: qué tan bueno puede estar
1: sí. Es el tema que cuando va toda la gente para allá Porque quiere ver la tierra Y van a ir para la única atracción que hay Se, se hace un cuello de botella y fuiste Durante un largo rato no vas a entrar
0: Y, y, otro, y otro de los problemas que, que le veo a WebSlingers. Que me parece que, que es una buena atracción, que, va, que debe ser divertida, todo lo que quieras. El hecho de querer venderte accesorios. Que yo en un principio cuando lo leí dije, bueno, es un brazalete, es la araña esta animatrónica, re lindo. Pero ahora que salieron un montón de videos en donde no es un brazalete solo. Si querés tener la colección completa es de todos los personajes. Eh, de cada personaje hay un brazalete, de cada personaje hay una araña, que me parece bien que Disney quiera vender cosas, pero como que siento que ya en un punto se abusa de eso. Eh, no, y no me estoy quejando del hecho de que el accesorio te sirva para jugar a la atracción, que eso me parece un dato menor, eh, porque es una atracción, ¿no? no es que vas a ganar la guerra si, si compras o no compras el accesorio, es una atracción, te divertís igual, eh, pero el hecho de querer venderte al máximo. Si no te gusta Spider-Man, te lo hago de Iron Man. No me importa que la atracción sea de Spider-Man. Yo te lo hago de Thor. Te lo hago de, de Ant-Man. O sea, es llevar el consumismo al máximo, que lo hace siempre Disney. Y ya me parece
1: hasta abusivo en este punto de, de la atracción. no Bueno, lo que están diciendo es justamente eso. Que Bob Chapek te quiere vaciar los bolsillos. O sea, si antes ya lo quería hacer Bob Iger gentilmente, Chapek es prácticamente... Lo único que le falta es sacar una pistola. Abusivo, Eso es lo que la gente está diciendo, sí, de Chapec.
0: Me parece una gran idea este Avenger Campus, esto de que esté en tres lugares de, del mundo, esa conexión. Vamos a ver cómo es esta experiencia del Avengers Queen Jet cuando salga, que todavía no hay fecha. Más allá de la atracción en sí de, del web Slinger, que está buena, como que los otros son rellenos muy simples. La, la atracción de, de Doctor Strange. Es muy infantil, está buena capaz. A mí me sigue pasando eso, que ya lo hablamos en un montón de episodios, que yo los veo a los superhéroes y no me parecen los superhéroes, como que aunque sea Spider-Man con el traje, no me parece Spider-Man. En este como que lo trataron de mejorar un montón. Toda, toda la, la escena de Spider-Man para aparecer, para sacarse fotos, está buena pero me sigue sin parecer Spider-Man y más cuando lo veo con los hilitos colgándole o los arneses colgándole que bueno calculo que yo creo que en algún momento eso lo van a mejorar, como que lo, lo estaban pensando para mejorarlo, pero es muy obvio y, y como que me saca más de la experiencia de lo que ya tengo poca experiencia con estos personajes.
1: Mira, yo sé que estuvieron experimentando para hacer unas cuantas cosas copadas, pero que van a llegar con el tiempo, o sea lo abrieron muy pronto o abrieron con lo que tenían y, y hay un montón de otras cosas con las que están trabajando todavía.
2: Sí, yo ahí coincido, coincido con vos, Maxi. Me parece que le, el Avengers Campus está incompleto. Primero porque es una experiencia, según lo que anunciaron en aquel momento, es una experiencia compartida con otros parques en el mundo. Mm. Entonces ya ahí te está faltando como la otra mitad de lo que... De lo que deberías estar digamos, experimentando. Y después porque le siguen faltando atracciones que van a llegar de acá a no sabemos cuándo. O sea, es realmente una tierra incompleta. Y Disney últimamente está haciendo eso. Con tal de poder abrir lo antes posible y que la gente empiece a, a ir al parque... Eh, abre las tierras a medio terminar o con atracciones que todavía no están listas o que después tienen un montón de fallas uh
1: -huh. sí y aparte te hace ir dos veces porque vos querés ir ahora para ver qué, qué hay en esa tierra, entonces vas pero después tenés que volver para cuando abran las nuevas atracciones entonces te está sacando dos entradas fácil, si vos pensabas ir una vez para ver qué, qué hay y disfrutarlo, tenés que volver o esperar e ir más uh -huh. adelante o sea, en eso también viste Nada, están, están tirando del bolsillo todo lo que puedan, en todos los sentidos. A mí lo
0: y también lo que me resulta raro es el hecho de, de que esté el Capitán América viejo y claro. el nuevo.
2: Capitán América doble. Es raro, como que no sabes en qué línea de tiempo estás, digamos, claro, en porque, qué momento
0: estoy. Porque la idea creo que lo hicieron para que no exista línea del tiempo creo que trataron de, de hacer algo para que no se convierta en Galaxy Sesh donde no pones poner al mando eh, porque no está en la línea del tiempo entonces lo que hicieron eh, fue que no exista la línea del tiempo y que sea un lugar temporal, claro, en donde todos los Vengadores se junten pero que haya dos Capitanes América es raro entonces si ahora me salen tres Spider-Man en esta película vas a poner tres Spider-Man juntos <ríe> es como medio extraño eso, eso también me resultó raro Pero bueno, son cosas que vamos a ver Como las mejoran en el tiempo
1: Bueno, si eh... alguien pregunta, un multiverso lo hizo Sí, sí. <risa> Muy raro eh... A
2: mí lo que no me da mucho Es eh, como a tierra Inmersiva, me da como que Hay diferentes espacios Que pertenecen a un mismo universo Quizás, pero que si estás Como que te das vuelta y tenés No sé, la cocina de Pim eh, y te diste vuelta y tenés la atracción de webs. Es como que no... No hay cohesión. no sí. Claro, yo me sentiría mucho más eh, inmersa en la tierra de bichos. O sea, como que realmente estoy ahí que en Avengers Campus. No, capaz tenés que... A ver, yo estoy hablando de fotos y video porque claramente no estamos ahí. Desde fotos y video no lo siento demasiado inmersivo, que quisiera conocer y me encantaría estar ahí te lo aseguro, eso no, no te estoy diciendo que no, me llama mucho la atención y me encantaría eh, poder opinar habiendo conocido pero así a simple vista no me da a una tierra muy inmersiva, como que son todas experiencias sueltas que las une porque los superiores en algún momento se juntaron <ríe> eh, y listo
0: y creo que también el, el gran problema de, de esta tierra es que está en el área de bichos que el área de bichos no era grande entonces como que tuvieron que juntar todo en un área chica eh, ahora como que están abriendo un poco de área para esta nueva atracción que todavía no salió pero la realidad es que es todo área que ya está ocupada es lo que decíamos antes, usaron un área que ya estaba ocupada para abrir un área nueva que supuestamente iba a ser la bomba entonces tuvieron que reducir para mí mucho, entonces sí Vos estás mirando algo y de repente te das vuelta y tenés el Samtum de, de Doctor Strange que no entendés por qué lo tenés atrás tuyo de, después de toda la tecnología que viste. Pero bueno, capaz en otros eh, en otros parques la experiencia es mejor. Este fue el primer parque que se abrió.
1: No, sí. Eh... No sé, van a escuchar seguramente las quejas de la gente o los elogios de la gente y espero que sepan escuchar como para que las quejas esperemos generen arreglos
0: lo único bueno que le veo a todo esto es que sacaron los a los superhéroes de Hollywoodland que estaban muy fuera de, de de mundo o sea como que el, estaban rarísimos en Hollywood Hollywoodland me parece que está bien que los hayan sacado y los hayan puesto en una tierra de ellos que bueno también siguen estando raros para mí pero eh, es la tierra de ellos entonces se justifica que estén ahí eh y yo calculo que ahora, ya teniendo bien claro este Avenger Campus nuevo y toda esta tierra de Pixar, me parece que ya pueden organizar un poco mejor en California Adventure qué hacer con Hollywood Land, que es una tierra que está un poco olvidada, no tiene muchas cosas, y qué hacer un poco con Grizzly Peaks, que también es una tierra que está un poco olvidada. Eh, entonces yo creo que de esta manera van a mejorar todo el parque de una vez por todas. Eh, y se va a convertir en un gran parque. Mejor sí, quizás todavía la decisión. De sí, ya es un gran parque, pero.
2: Sí, quizás la decisión ahora es si lo, si lo convierten en un parque de Pixar y de Marvel. Digamos, si eh, Avengers Campus es exitoso y, y crece, si van por ese lado y siguen haciendo crecer todo el área de, de, de Pixar. O si van a mantener esas áreas que, de las que vos hablaste hoy, Pablo, pero con algunas mejoras, ¿no? O, o reimaginaciones,
0: eh, o actualizaciones. El futuro es incierto. <risa> eh, yo creo que, que hablamos demasiado de, de California Adventure. Eh, ya llevamos una hora y media hablando de California Adventure, más la hora y monedas que hicimos el episodio anterior. Eh, me parece que es el parque que más hablamos y a mí solo me gusta mucho este parque. Así que siento que es un abuso. Eh, y siento que, que estuvieron buenísimas estas dos charlas. Se sacó un montón. Dimos nuestra opinión de lo que vimos del de Avenger Campus, de esta nueva atracción de Disney, que esperamos en un futuro seguir hablando cuando abran el Quai Jet, que no sabemos cuándo será. Pero... Me parece que hasta, hasta el día de hoy hasta acá estamos bien, ¿no? Sí, 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 sí. sí ¿Hay más? Por el momento no, porque Disney no tiene muchos más anuncios para este parque. No pueden anunciar la fecha de una atracción, imagínate que anuncien cosas a futuro.
1: Sí, y sí. bueno <risa> sí. dijeron sí, vamos a hacer una expansión increíble y todavía nos los autorizaron, o sea.
0: Ah, bueno, sí, eso, lo... pero sí, esa expansión es muy, ya, ya lo hablamos en la episodio anterior, ¿esa? esas sí. expansiones son muy random y después pueden pasar o no. Sí. Aparte, con toda la plata que han haber perdido este último año, que dicen que perdimos plata, dudo que esas expansiones vean la luz rápido. Si existe alguna expansión, lo hablaremos en un episodio futuro. Y seguramente en algún futuro también hablemos de Cartland y alguna otra atracción que quieran que hablemos en particular. Yo no tengo problema en hablar.
1: Y si todo sale bien, el año que viene alguien irá a alguno de los parques y podremos charlar directamente desde allá. Todo puede ser. Queremos. Que... <risa> Si les parece, si, si, algún, si, si alguien tiene algo para decirnos, nos puede decirlo por las redes sociales, ¿no? Así es, tanto en Twitter como en Instagram nos encuentran como arroba disneycastarg. Eso es arroba disneycastarg. Nosotros siempre charlamos ahí, siempre los escuchamos eh, y siempre les damos nuestra opinión. Escuchamos la opinión de ustedes y creo que eso es a lo que Pablo estaba apuntando.
0: Cualquier comentario es bien recibido. ¿Y les comentamos del newsletter? Sí,
2: carrusel de Noticias es el newsletter de DisneyCast con las últimas novedades de Disney en la semana. Actualmente el newsletter está sufriendo algunas modificaciones para mejor. Así que eh, lo tenemos pausado por unos, por unos días eh, y volverá en las próximas semanas. Así que mientras tanto te podés suscribir haciendo clic en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter, y ahí dejas tu mail y todo, y te va a llegar carrusel de noticias en los próximos días, eh, con su nueva imagen y, y versión. Atentos.
0: Esperen entonces a las novedades. Esperamos también que les haya gustado el episodio de hoy y nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Así ah, es. La semana que viene nos estamos viendo con otro tema completamente distinto.
0: Que no sabemos qué es, o sí. <risa>
1: <risa> ¡Sorpresa! Sorpresita,
0: cumpleaños. Ah, es el sorpresa. Yo soy Pablo Icigo.
1: Yo soy Belén Salituri. Y yo soy Maxi Bessi. Nos vemos.